0: Stell dir vor, es ist Weiterbildung und keiner geht hin. Weiterbildung ist kein Selbstläufer, das bedeutet, nur weil es ein Angebot gibt, muss es nicht unbedingt auch eine Nachfrage danach geben. Im heutigen Podcast geht es gemeinsam mit Thomas Sommer um die Frage, wie kann Weiterbildung besser funktionieren, was hat Marketing hierfür einen Einfluss. Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-how und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Ja, Thomas, ich darf dich herzlich begrüßen bei unserem Podcast. Ja, du bist ja no. Kundenbeziehungscoach, Neuromarketing-Experte, Selbsttrainer und Berater und unterstützt uns dabei, unsere Kunden dabei. Zu unterstützen wiederum, dass Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen lieber lernen, das Online-Lernmanagementsystem mehr nutzen, besser nutzen, effektiver nutzen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen und dich ein bisschen vorstellen.
1: Ja, wie der Lothar schon gesagt hat, ich bin Kundenbeziehungscoach und Neuromarketing-Experte, komme eigentlich aus der Grafik, war jahrelang in einer Werbeagentur tätig und war mir eigentlich immer zu wenig, nur ein corporate Design zu entwickeln und bin aus dem Grund dann auf die FH ein Marketingstudium, um eben die Schritte, die da vorkommen, Positionierung, Branding, Kommunikationskonzept und so weiter, eben vertiefen zu können und auch das meinen Kunden anbieten zu können.
0: Ich habe mal mit meiner Tochter einen Podcast aufgenommen und vor langer, langer Zeit. Der war die Grundaussage: Lernen ist das neue cool den Spruch haben wir ein bisschen in eine andere Richtung gedreht. Lernen ist ja jetzt da draußen, wenn ich mir das so anschaue, nicht ganz so cool, obwohl wir immer von lebenslangem Lernen und so weiter sprechen. Was sind so die, die Herausforderungen im Bereich der internen Weiterbildung?
1: Eine Herausforderung ist sicherlich, dass sich das Verhältnis von Mitarbeitern zum Unternehmen in den letzten Jahren gewandelt hat. Warum? Also auf der einen Seite ist die Work-Life-Balance ein wichtigeres Thema, was für uns aber im Weiterbildungsmarketing immer wichtiger und wichtiger wird, ist die interne Möglichkeit zur Weiterbildung, zur Fortbildung. Da haben wir zwei Bereiche. Im einen ist es eben die Weiterbildung an sich, die Weiterbildungsmöglichkeiten kann der Mitarbeiter überhaupt Weiterbildungen machen. Hier greift das Weiterbildungsmarketing eigentlich direkt und auch eben die Karriere. Was ist durch Weiterbildungen überhaupt möglich?
0: Karriere ist ein sehr, sehr gutes Stichwort. Wir haben immer flachere Hierarchien. Ja, also diese Normale äh, Hierarchie-Karriere ist ja gar nicht mehr möglich. Wir müssen ja uns immer mehr in die Richtung bewegen, dass wir durch spezielle Qualifikationen uns, uns ähm, weiter, weiterentwickeln. Bei Amazon gibt es ein so also lässiges ähm, Tool. Die haben ein Learning Analytics-Messinstrument entwickelt, wo sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer wieder dahingegen auf neue Sachen einschulen, aber auch sie so gut kennen, dass die Mitarbeiter schon, also dass Amazon vor den Mitarbeitern eigentlich weiß, welchen Job sie als nächstes innerhalb des Unternehmens wählen sollen und den vorschlagen. Quasi eine Anordnung von oben, aber in diesem Lernmanagementsystem wird es den Mitarbeitern so schmackhaft gemacht, als wäre es ihre eigene Idee. Wie gehen Mitarbeiter mit Anweisungen von oben um?
1: Mittlerweile werden Anweisungen von oben mehr und mehr hinterfragt. Es steht die Frage im Raum, warum soll ich diese oder jenes machen und eben auch bei der Weiterbildung, warum soll ich jetzt Zeit investieren, vielleicht sogar auch Freizeit, um eine gewisse Ausbildung zu absolvieren. Jetzt könnte man natürlich meinen, die Weiterbildung gehört zum Arbeitnehmer dazu, zum Angestelltenverhältnis dazu. Ja, nur wenn man daran denkt, jetzt werde ich zur Ausbildung gezwungen, wie ist dann der Lernerfolg, wie ist meine Motivation, diesen Kurs diese Ausbildung überhaupt erfolgreich zu absolvieren und auch mitzuarbeiten. Der Trainer kann dabei noch so gut sein, wenn die Teilnehmer demotiviert sind oder einfach nicht mitarbeiten wollen, wird eigentlich die gesamte Ausbildung ad absurdum geführt.
0: Ich denke auch, dass gerade die Vorbereitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf eine, auf eine Präsenztraining oder auf ein Lern Online-Management-System eine sehr wichtige Aufgabe ist, die die Führungskräfte auch wirklich wahrnehmen müssen. Ja, wie bereite ich die Leute richtig darauf vor, wenn sie auf ein Seminar gehen, egal online oder Präsenz? Wie arbeite ich da damit? Was ist eigentlich Sinn und Wert von internen Weiterbildungsmaßnahmen für Unternehmen?
1: Der Wert ist sicherlich, dass die Mitarbeiter weitergebildet werden, dass Unternehmen bessere Mitarbeiter hat. Hier gibt es ja oft auch die Aussage, warum soll ich meine Mitarbeiter Mitarbeiter überhaupt weiterbilden, wenn sie in Kürze sowieso das Unternehmen wieder verlassen. Natürlich, diese Frage ist gerechtfertigt. Hier liegt es einerseits natürlich in der Verantwortung des Unternehmens, nicht nur die Kunden zu binden, also nach außen die Marketingaktivitäten für die Kundenbindung zu machen, durchzuführen, sondern auch intern und dabei schauen, wie kann ich meine Mitarbeiter an das Unternehmen binden, sie motivieren, auch längerfristig im Unternehmen zu bleiben. Auf der anderen Seite natürlich auch die Gegenfrage, was wäre, wenn mit die Mitarbeiter, die nicht ausgebildeten Mitarbeiter, weit im Unternehmen bleiben? Im Endeffekt ein enormer Potenzialverlust für das Unternehmen, weil sie mit mal, halb ausgebildeten Mitarbeitern Topleistungen erbringen wollen.
0: Ich finde es ja interessant, dass extrem viel Marketingaufwand betrieben wird, um Kunden zu gewinnen oder um Kunden ans Unternehmen zu binden. In Wahrheit brauchen wir dieses Marketing ja auch, wenn es um Lernen geht, oder? Eigentlich schon.
1: Im Grunde sollten die Human-Resource-Abteilungen, die Bildungsverantwortlichen, die Mitarbeiter nicht als Mitarbeiter sehen, sondern ja als interne Kunden, interne Kunden für ihre Weiterbildungsmaßnahmen. Und mit diesem Mindset-Shift, mit diesem Gedankenwechsel wird auch der Wert der Mitarbeiter gehoben. Das heißt, ich sehe den Mitarbeiter als Potenzial, der meine Ausbildung absolvieren kann und nicht, er muss einfach diese Ausbildung machen.
0: Es geht also ein, ein, um ein Umwerben, statt von, von oben zu, zu diktieren?
1: Genau, ja. Wir wollen ja schließlich auch gefragt werden, auch wenn es mehr oder weniger von oben herab diktiert wird. Du machst jetzt diese oder eine Ausbildung. Wenn ich richtig gefragt werde, richtig motiviert werde, diese Ausbildung zu machen, werde ich natürlich, wenn ich gefragt werde, mit Ja antworten, ich möchte diese Ausbildung machen.
0: Das hört sich jetzt für mich sehr, sehr stark nach Verkaufen an, eines meiner Lieblingsthemen, ja. Das ist Verkauf, oder? Im ich, Grunde ja. Ich schaue, was, was braucht mein, 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 mein Gegenüber, in dem Fall ein Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und helfe ihm dabei, eine Entscheidung aus sich heraus zu treffen, dass es für ihn auch wirklich, wirklich Sinn macht. Heißt das jetzt allerdings auch, dass da PE und Marketing mehr zusammenarbeiten sollten? Auf alle Fälle, weil, wie schon gesagt, ob ich jetzt mein Produkt an einen externen
1: Kunden verkaufe oder meine Ausbildung, meine Weiterbildung an einen internen Kunden, internen Mitarbeiter, es ist Marketing notwendig und das Know-how dahingehend ist eben in den Marketingabteilungen vorhanden und nicht in den Personalabteilungen.
0: Im, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, es gibt die Überlebensfrage, so habe ich sie noch nie nicht, nicht bezeichnet, nämlich das ist, was ist für mich drin? Eine bedingungslose Nutzenorientierung, oder? Genau, das kommt eigentlich schon aus der Urzeit, wo wir uns
1: immer wieder gefragt haben, ja, was ist für mich drinnen, damit ich überleben kann? Diese Frage ist in uns erhalten geblieben und auch wir stellen uns heute bei jeder Entscheidung die Frage, ja, was ist für mich drinnen? Bei jeder Ausbildung, die ich mache, bei jedem Einkauf, den ich tätige, bei jedem Angebot, das ich bekomme. Ich frage mich immer, was ist für mich drinnen? Was ist mein Mehrwert? Was ist mein Nutzen aus dieser Sache?
0: Auf Veranstaltungen, die ich leite, stelle ich gerne mal die Frage, warum sind Sie hier? Und da geht es ja auch um Nutzenorientierung. Und ich sage mal, Leute, ihr könnt die, die Frage auf zweierlei Art und Weise äh, beantworten. Die eine ist, weil ich was lernen will. Das ist eine positive Nutzenformulierung. Oder ihr sagt, ja, weil die Probleme, die ich mit meinem Chef hätte, wenn ich nicht hier wäre, ja, länger als die zwei Tage wären. Ja, also eine, ein Vermeidungsnutzen. Wie kriege ich das in die Köpfe der Leute rein, dass sie diese Erkenntnisse des positiven Nutzens für sich auch finden?
1: Hier ist es vor allem wichtig, richtig zu kommunizieren, nicht nur über eben Fakten, Argumente, mit dieser Ausbildung kannst du oder wirst du, sondern auch über Emotionen, über Mehrwert, über den, den tieferen Nutzen. Zum Beispiel diese Ausbildung ermöglicht dir nicht nur das Wissen, sondern auch in weiterer Folge, dass du zum Beispiel in eine höhere Position im Unternehmen kommst, weiter in der Karriere weiter steigen kannst oder einfach weitere Sachen möglich sind, als der direkte Nutzen eben das erkenntlich macht.
0: Gibt so es eine Art Action-Knopf, den man da so beim Mitarbeiter auch vielleicht drücken kann?
1: Ja, es wäre schön, wenn es diesen Action-Knopf oder nach außen hin diesen Kaufen-Knopf geben könnte. Neurowissenschaftler haben in den letzten Jahren sehr tief in unsere Köpfe, in die Köpfe unserer Kunden geblickt und wissen mittlerweile, wie wir uns entscheiden und können diese Entscheidung, ja, ich will nicht sagen herbeiführen, aber hinführen, verführen, damit wir uns entscheiden. Wichtig dabei ist, es sind nicht wir selbst, die entscheiden, das klingt jetzt komisch, also wir selbst als das, was wir als unser Bewusstsein, unser aktives Denken wahrnehmen, sondern unser Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein reagiert höchst emotional, unser Bewusstsein hingegen rational. Und bei Entscheidung ist es so, dass unser Unterbewusstsein schon längst entschieden hat, eben diese Ausbildung zu machen diese Schuhe zu kaufen, dieses Auto zu kaufen und wir uns im Hintergrund noch rational Argumente zurechtlegen, ja, warum wir dieses Auto überhaupt kaufen, warum wir überhaupt diese Ausbildung machen sollen, die Entscheidung aber schon längst getroffen worden ist.
0: Genau, und aufgrund dieser Geschwindigkeitsdefizite zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein haben wir halt diese rationale Begründung, die nachgelagert kommt. Ja. Da haben wir so also ein schönes Kabarett gesehen, ob das nicht eh vom Altmeister der Körpersprache, Sami Molcher, mhm. wo er gesagt hat, ja, das Hirn braucht auch seine Existenzberechtigung und macht sich halt dabei wichtig, weil es durch den Bauch getroffene Entscheidungen quasi nochmal rechtfertigt. Im Grunde ist es genau das, ja. Magst du mal ein bisschen über Neuromarketing erzählen? Was hat Neuromarketing und Weiterbildung miteinander zu tun? Was können HR, Personalverantwortliche, davon noch lernen? Neuromarketing
1: und Bildungsmarketing haben sehr viel gemeinsam. Eben die Kommunikation, wie wir unsere Bildungsmaßnahmen nach innen sozusagen kommunizieren. Häufig ist es so, dass wir, wie schon angesprochen, argumentativ mit Fakten, Zahlen kommunizieren und eben die Kursinhalte abbilden, sagen, was ist durch den Kurs möglich, aber eben nicht die Emotionen transportieren, die Emotionen, die notwendig sind, um das Unterbewusstsein zu verführen so richtige Entscheidung zu verführen.
0: Ich habe eine, selbst ein Training erlebt vor vielen, vielen Jahren, als im Auswahlprozess ich dann den beiden Damen, die die Entscheidung getroffen haben, gesagt habe, bitte geht mit folgender Ansage ins Training rein, stellt mich bitte folgendermaßen vor, das ist der Herr Lackner, wir haben uns viele Trainer angeschaut, der ist uns fachlich am geeignetsten vorkommen, wir haben einfach gemerkt, dass da passt die Energie, die Chemie stimmt da, wir haben ein gutes Gefühl mit ihm und lasst euch auf den Trainer ein, weil er ist einfach eine, eine Bereicherung für euch. Dann haben sie mir angeschaut und haben gesagt, Ragnar, wir kennen sie ja noch gar nicht so weit, wie sie jetzt tun. Sag ich, sage, das ist schon richtig. Ich bitte sie einfach um einen Vertrauensvorschuss, ja, weil es etwas mit den Teilnehmerinnen macht, wenn ich das von ihnen bekomme. Ich kriege ein anderes Standing, da ist viel mehr Gefühl, viel mehr Emotionen drinnen. Training selbst war sensationell. Die beiden Damen waren danach auch begeistert von dem, was die Teilnehmerinnen da drinnen gemacht haben. Aber es war ein Teil des Settings, dass das Ganze überhaupt so funktionieren kann. Es ist also nicht nur das Rationale, da lernen wir was, sondern auch diese Emotion, die da mitschwingt, dass das eine tolle Sache ist. Ja.
1: Genau, der emotionale Damen, das Setting spielt natürlich, wie du sagst, sehr viel positiv mit.
0: Jetzt geht es immer wieder darum... Ähm, ich wir reden das über Bildungsmarketing, Nutzenformulierungen und dergleichen. Wir müssen natürlich unsere Mitarbeiterinnen kennen. was Wie triggere ich sie? Was ergibt für sie Sinn? Was macht für sie einen, einen Wert aus? Und nur wenn ich diese Bedürfnisse oder diese Nutzen kenne, dann kann ich das Ganze auch dementsprechend adressieren. Gut, das weiß HR. Ja, das wissen auch viele Führungskräfte. Alle wissen es aber so jetzt mal vielleicht nicht, oder sie wissen es zwar, tun es aber nicht wirklich. Was kannst du Führungskräften empfehlen, wie sie Mitarbeiterinnen konkret Weiterbildungsmaßnahmen wärmstens ans Herz legen können?
1: Erster Schritt ist sicherlich mal die Füße durchhalten und zuhören und hinterfragen, was will der Mitarbeiter überhaupt erreichen? Was ist dem Mitarbeiter wichtig? Welche Werte hat der Mitarbeiter? Und im zweiten Schritt dann genau auf diese eingehen. Weil einem Mitarbeiter kann zum Beispiel die Karriere sehr wichtig sein. somit kann ich argumentieren oder ihn dahin führen, dass er mit der Ausbildung auf der Karriereleiter steigt, mehr Kenntnisse hat, vielleicht auch mehr Verantwortung bekommt. Einem anderen ist es wiederum wichtig, seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und da ist es natürlich eine ganz andere Argumentation, eine ganz andere Kommunikation. Eben mit dieser Ausbildung schaffst du es, noch genauer zu sein, noch besser zu sein, noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Das
0: ist heißt, einerseits kriege ich ja diese Informationen hoffentlich aus einem Jahresgespräch heraus. Auf der anderen Seite bedeutet es allerdings auch, ich muss mich mehr mit meinen Mitarbeiterinnen auseinandersetzen, ich muss mehr mit meinen Mitarbeitern sprechen. Wo nehme ich die Zeit her? Es ist nicht nur das
1: Jahresgespräch, was zum Beispiel der Abteilungsleiter mit den Mitarbeitern führt, das ist ja nur einmal im Jahr. Firmenfeiern sind eine Möglichkeit, wo man zusammenkommt oder auch, untergeordnete Teamleiter, Kollegen oder vielleicht einfach einmal in der Kaffeeküche stehen und sozusagen im Gespräch mitschwimmen. da erfährt man schon sehr viel, weil ebenso ein Mitarbeitergespräch, ein Jahresgespräch hat ja ein äh, bestimmtes Setting. Wir haben über diesem Thema, wo es ihm geht um Bewertungen, zukünftige Ziele, im Sinne eine angespannte Situation. Und in so einer Situation geht der Mitarbeiter dann sehr wenig aus sich heraus und gibt dann Sachen von sich preis, was er wirklich erreichen möchte, was ihm wirklich wichtig ist, weil er im Hinterkopf hat, ja, hups, da geht es um meine Karriere, da geht es um meinen weiteren Verbleib im Unternehmen. Da sage ich lieber das, was ja, was der Chef hören möchte, als das, was mich wirklich bewegt. Und darum sind Gespräche in einem freieren Rahmen, in einem ja, ungezwungenen Rahmen sehr wichtig.
0: Das heißt, mehr Gespräche im ungezwungenen Rahmen, mehr informelle ähm, Gespräche mit den MitarbeiterInnen. Eine Herausforderung, die wir immer wieder präsentiert bekommen in Unternehmungen, ist nicht nur die Entsendung auf ein spezielles Trainingsseminar-Workshop, sondern auch, wir führen ein neues Lernmanagementsystem ein. Und beim der Einführung eines Lernmanagementsystems geht es ja nicht nur so sehr darum, dass wir jetzt Präsenzthemen in ein Online-Thema oder ein virtuelles Thema, ein digitales Thema hin verlagern, sondern es geht oft auch darum, dass es zu einem gewissen Mindshift kommen muss. Es kommt zu einer, oder es sollte zu einer Änderung der Lernkultur kommen. Lernen soll jetzt plötzlich am Arbeitsplatz möglich sein und nicht nur, wenn man entsendet wird. Beim Entsenden hat man noch dahinter, ja, du musst das machen, also gehst du dahin. Online, virtuell ist viel mehr Selbstbestimmung schon mit, mit drinnen. Und vor allem in der Einführung geht es dann oft einmal darum, dass ich nicht nur einen geeigneten Kurs habe, mit dem ich starten kann, sondern dass ich auch die, 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 die Mitarbeiterinnen darauf aufmerksam mache, was denn da jetzt wirklich alles geht und dass sie die Dinge auch wirklich nutzen sollen. Aus deiner Erfahrung heraus, mit welchen Tipps und Tricks kann man da im betrieblichen Alltag arbeiten?
1: Was die Einführung einer neuen Lernkultur, eines neuen Lernmanagementsystems betrifft, gibt es jetzt immer mehrere Bedarfsgruppen, eben nicht jetzt die Führungskräfte und die HR-Abteilung, sondern wirklich im Unternehmen, bei den Mitarbeitern. Die Early Adopters, die sofort Feuer und Flamme sind für so eine Neuerung, für so ein neues System und das sofort umsetzen möchten, ausprobieren möchten, digital lernen, analog lernen, Präsenz lernen möchten. Auf der anderen Seite die, die sagen, ja, was ist für mich drinnen, warum soll ich mir das überhaupt antun? Die obligatorische Frage, was ist für mich drin? Und die sagen, okay, was Neues bedeutet wieder mehr Aufwand, muss ich mich da hineinfinden und Onlernen ist die eigene Verantwortung, da bin ich wieder mehr gefordert. Und die Herausforderung ist, diese Early Adopters zu motivieren, dass sie dranbleiben, aber auch als interne Meinungsbilder, das neudeutsche Wort, also moderne Wort Influencer, dass sie sozusagen diese neue Technologie, diese neue Lernkultur unter ihre Mitarbeiter und ihre Kollegen tragen und sozusagen sagen, schaut, das ist nichts Böses, sondern das ist super, es sind neue Möglichkeiten und im Endeffekt genau das, was wir wollen. Wir wollen freier lernen, wir wollen uns die Zeit selber einteilen können und nicht der Schreibtisch ist voll und wir werden auf ein Seminar geschickt, mhm. sondern wir können sagen, okay, ich nehme jetzt 15, 15 Minuten, Mach dort die nächste Lektion und dann habe ich, arbeite ich wieder weiter. Und genau dieser Schritt ist eben wichtig, dass man diese skeptischen Mitarbeiter mit ins Boot holt und motiviert weiterzumachen.
0: Ich habe irgendwann mal in einer Fernsehdokumentation gesehen, wie nimmt man einem Kind die Angst vor Hunden? Eine spannende Frage. Was die Antwort nicht ist, die Eltern sagen, dass der Hund eh lieb ist, ja, das ist dieses von oben, sondern man zeigt andere Kinder, die mit Hunden bereits einen, einen guten Umgang haben. Also die Idee ist einfach, du lernst auf der gleichen Ebene mehr, als wenn du auf einer höheren Ebene hier angespielt wirst. Und deswegen finde ich auch den, den, den Einwurf, den du gebracht hast, mit naja, äh, Early Adopters, die sofort einmal ihren eigenen Nutzen finden, die Quick Wins, die dann rausgehen und sagen, mir hat das gut geholfen, weil, und dadurch neue Leute dazu animieren, es auch auszuprobieren, so langsam in das Ganze hinein zu, zu, zu gehen. Ähm, wie kann man eigentlich im betrieblichen Alltag noch so aufmerksam machen, wenn es jetzt ein neues Lernmanagementsystem gibt oder eine, eine Weiterbildungsmöglichkeit, die für mehrere Mitarbeiter interessant sein kann? Schon klar, es gibt Weiterbildungskataloge, wo das Ganze drinnen steht. Es ja. gibt auch manchmal noch Telefonbücher, habe ich mir sagen lassen. Welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus noch, jetzt marketingtechnisch anders daran da zu gehen? Die Weiterbildungskataloge sind, wie du gesagt hast, wie
1: Telefonbücher. Sie liegen da, sie verstauben, werden nur im Bedarfsfall sozusagen nachgeschaut. Okay, ich habe jetzt Bedarf an einer gewissen Ausbildung, einem, ein gewisses Wissensdefizit, ja, schauen wir mal, was ist möglich. Wichtige ist, die Mitarbeiter aufmerksam machen, schaut, da gibt es eine Ausbildung. Das kann eben passieren in den, ich sage mal, standardmedien Medien im Unternehmen, Mitarbeiterzeitschriften, E-Mail-Newsletter, Aushänge am weißen Brett bei Besprechungen ansprechen. Es gibt aber auch kreativere Mittel und Wege, weil die Standard-Kommunikationsmaßnahmen werden meistens, ja, wir kennen das von uns, ein Newsletter wird kurz angeschaut, weggeklickt, fertig, die nächste Kundenanfrage wird bearbeitet. Wenn man das jetzt aber sozusagen außerhalb von dem Newsletter macht, also man sagt, man hat so ja, lustige E-Mails mit Bildungsaspekten oder lustige Pappaufsteller, aufsteller dann kann man mehr Aufmerksamkeit generieren, weil es ja was anderes ist. Es ist nicht die Norm des Standard-Newsletters, sondern es wird die Norm durchbrochen, weil es Aufmerksamkeit erregt, weil es anders ist, weil es vielleicht lustiger ist. Mir ist es sogar denkbar, Bildschirmhintergründe zu ändern durch die IT-Abteilung und dort eben aktiv auf einen neuen Kurs, auf einen aktuellen Kurs aufmerksam zu machen.
0: Was mir auch immer wieder gefällt, ist, wenn sich dann äh Bildungsverantwortlichen Unternehmungen darauf einlassen, Teaser-Videos zu produzieren, ja, wo sie mit einer Freude transportieren, dass das eine, eine, eine gute Sache ist, oder wo auch sich auch die Chefs dazu zur Verfügung stellen, ja, hier Werbe, die Werbetroppeln zu, 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 rühren, quasi, mit diesem, dafür stehe ich mit meinem Namen. Also, es gibt hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo ich technologisch neu an Sachen rangehen kann und einfach transportiere, dass das hier wirklich etwas ist, was einen Nutzen für das Gegenüber bringt, ja. Also, Marketing, Verkauf ist in der Bildung nicht mehr wegzudenken. Das heißt also, Fazit für HR, Bildungsverantwortliche, Bildung ist, wie wir wissen, kein Selbstläufer. Bei einer kleinen Schicht der Mitarbeiterinnen auf jeden Fall. Die holen sich Wissen in der Art und Weise, wie sie es brauchen, sowieso von alleine. Aber bei den anderen Mitarbeitern muss man ein Stück weit dahinter sein und halt auch schauen, dass man so die Marketing- und Verkaufserkenntnisse der letzten Jahrzehnte auch wirklich nutzt und ein Stück weit in diesen Bereich reingeht. Ist es so, dass Credo auch, dass du für dich finden würdest?
1: Ja, genau, das würde ich auch so sehen. Und zwar den Mitarbeiter als Kunden zu sehen, als internen Kunden in diesem Fall, und eben auch gleich behandeln mit dem gesamten Marketing und vertriebs how was sie im Unternehmen ja schon ist. Wichtig ist aber auch immer, die Mitarbeiter mit einbeziehen. Das heißt, nicht nur Teaser-Videos mit HR oder Teamleitern zu machen, sondern auch mit Mitarbeitern, die diese Kurse schon gemacht haben. Oder eben in diese Aussendungen auch Mitarbeiterstimmen einzubauen, die sagen, okay, dieses, der Kurs hat mir da und dort geholfen. Super Kurs, super Teilnehmer, super Trainer, würde ich sofort wieder machen.
0: Da sind wir dann so in einer modernen Social Media Lernumgebung schon, schon drinnen, wenn dann die Teilnehmer selbst den Kurs weiterempfehlen. Ja, im Gespräch mit Thomas konntest du schon einige dieser Themen jetzt was es bedeutet, ein Präsenzseminar zu bewerben oder ein Lernmanagementsystem ordentlich einzuführen, miterleben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele, viele Möglichkeiten mehr, Zugänge, wie das Ganze erhoben werden kann, wie man das vernünftig angeht. Wir machen das in unseren Beratungsgesprächen mit Unternehmungen. Wir helfen HR dabei, dass diese Dinge auch noch besser funktionieren, auch als externer Ideengeber. Wenn dafür Interesse ist, freuen wir uns natürlich, wenn du dich bei uns meldest. Ich bedanke mich herzlich bei Thomas Sommer für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich für die Einladung.
0: Und ähm, ja, hoffe, es war für dich wieder was dabei, was du aus diesem Podcast raus mit für dich nehmen konntest. Die eine oder andere Idee, die du ausprobieren möchtest, denn wie wir wissen, es liegt am Tun, am Ausprobieren, dass wir Ergebnisse erzielen. freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und ja, es gibt uns auf Spotify, es gibt uns auf iTunes und auch auf Google Podcasts mittlerweile, jede positive Bewertung hilft uns dabei, ein Stück weit besser zu werden, hilft uns dabei, dass wir wissen, was du gerne hören möchtest, welche Themen wir uns annehmen sollten und motiviert uns natürlich auch, hier weiterzumachen. Also vielen Dank, wenn du dir die Zeit nimmst und uns ein Feedback gibst und alles Gute, bis nächste Woche.